0: 皆さんおはようございます今朝もライブ中継のみの礼拝となっていますけれどもいつものように報告はメッセージの後に行いたいと思いますそれでは今朝5月の3日ですけれどもタイトルは「日常を喪失することの意味と対処法」というちょっと、えー、長いタイトルになりますけれども「日常を喪失することの意味と対処法」と題してお話をしたいと思います。えー、今回のコロナウイルスの世界的規模の感染拡大によって多くの人の命が失われていますしこれからも失い続けていくだろうと思われますね。まあ4月の後半のまあ統計ではですね二十、まあ、数万人の方がもう既にお亡くなりになったという統計がありましたけれどもインフルエンザで亡くなる方の統計もですね出ていましたけれどもまあ年によって大きな開きがありますけれども大体20万人から多い時で六十数万人も世界で亡くなっているというですねですから、まあ、その意味では、まあ、毎年流行するインフルエンザで、まあ、それだけ多くの人が亡くなっているということを私たちはあまりこう知らないままですね、えーまあ毎年のようにそのインフルエンザにならないように心がけながら暮らしているんだなという意味では、まあ、ワクチンがないということがですねまた特効薬がないということが、まあ、大きな問題でありますけれども、まあ、実に毎年多くの方が感染病によって命を落としているということですね改めて驚きました。また同時にこの感染拡大によってまあ経済的な損失も含めてですね実に多くのものを多くの人がまあ失っているという事実がありますでこの失ったものっていうのはもう多岐にわたりますので、えー、本当に個人差があると思いますけれども一括りにすることには無理がありますけれどもでもあえて一括りにするとですね先ほどタイトルでも言いましたけれどもまあ日常生活というものを喪失していると言っていいと思いるとと言っ思ます、まあ、日常生活の喪失ということはまあ当たり前のように思ってた日々が当たり前でなくなってしまうということですよね。その象徴的な出来事としてまあ日用常日常品であるまあトイレットペーパーが店頭からまあ一時的にせよ消えたという。そのことはですね、日常生活の喪失ということの前触れだったんだろうと思います。まあ、最近では、まあ、このような非日,日常に順応するために、行動変容という、まあそんな言葉もよく耳にするようになりました。まあ、もう時代が変わったんだと言い切る専門家もいます。ですから私たちが変わっていかなければならないというですね、まあ、そういうことがまあ連日、私は耳にするわけですけれどもこの日常生活の喪失というまあ言い換えれば非日常を生きるということですよね。でこれは歴史とした喪失の体験です。でキリスト者として、まあ、この日常生活を喪失しているというこの喪失と、まあ、どのように向き合い理解し受け止め生きていくのかということが。まあ、問われているんだろうと思います私たちの信仰の父アブラハムもこの日常生活の喪失というものを経験し本当に信仰に切るというそれがどういうことなのかということをですね身をもって体験し身をもって私たちに模範として示してくださっています。のの十二章の一節に神様がアブラハムにこうおっしゃいましたあなたはあなたの生まれ故郷あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさいとおっしゃった75歳までのアブラハムの生涯はまさらに日常生活の中にありましたでもこのことをきっかけに彼はある意味で日常生活を失っていく。まあ、信仰の旅に出るようにと召されていますここで神様は「あなたの生まれ故郷あなたの父の家を出なさい」とおっしゃった、まあ、そこから旅立ちなさいというふうにおっしゃった。いかれば日常生活から離れなさいとおっしゃった。なぜ彼が生まれ故郷を離れ父の家から旅立たなければならないのかなぜ日常生活から離れなければならないのかそれは彼が信仰の父とととなることと深く関係しています。もし彼が生まれ故郷あるいは父の家にとどまっていたとするならば彼は富むものになったでしょうし幸せなものになって、なったでしょうし、まあ影響力のあるもの。幸いなものとなることはできたかもしれませんが。信仰の父となることはできなかったことは確かですね。アブラハムが信仰の父、すなわち信仰とはこういうものだ。信仰者とはこうやって生きていくんだということを。私たち後世のものに示すために。彼は日常生活から離れるということを余儀なくされました数ヶ月前に信仰の闇とはまさに霊的な旅をするスピリチュアルジャーニーだというメッセージをしたことを皆さんも覚えておられるかもしれません今から数ヶ月前こんな日が来るとはですね誰が予想したことでしょうか。ヘブルの11の13にこのように書いてます。ヘブルの11の13ですけども、これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり気流者であることを告白していたのです。地上では旅人であり気流者であることを告白していたのですとあります。ですから私たちの信仰生活というものは旅人のように生きていく気流者のように生きていくということですね。生まれ故郷にいて父の家にいたアブラハムが信仰の父となるためにはどうしてもこの日常生活でものを一度喪失していく失っていくということが必要な代価でした今私たちは日常生活の喪失というものをですね選択する選択肢はありません全ての日本人が今非常事態宣言の中で多くのものを日常生活を失うということを余儀なくされているしかしこの喪失している日常生活を私たちが変わっていくための代価として私たちが受け止めるのか無理やり押し付けられた一つの犠牲として受け止めていくのかによって、これからの私たちの歩みに大きな違いが生まれてくるんだろうと思います。ですから、払うか払わないかという選択のうちはありませんけれども、この犠牲というもの、日常生活を喪失しているという、この犠牲を、私たちがより信仰者として、この地において旅人として、気流者として生きていく、その歩みに、必要な代価として私たちが受け止めるのかもう仕方なく押し付けられた犠牲としてそれを受け取っていくのかは大きな違いがあるんだろうと思います。ですから私は皆さんにね神様がアブラハムにあなたの生まれ故郷あなたの父の家を出てとおっしゃって慣れ親しんだ生活、日常生活から離れることを求められた。それは彼が信仰の父となっていくためにどうしても必要な代価であった。今私たちが経験しているこの日常生活の創出ということを私たちは代価として受け止めていきたい。そんなふうに願います。それがキリスト者としての一つの視点なんだろうと思います。この日常生活をまず定義したいと思いますね。先ほど冒頭で少しだけお話をしましたけれども、この日常生活、まあ一言で言ってもいろんな定義がありますけれども、まあウィキペディアにはこういうふうに書いてました。毎日繰り返される生活のこと。具体的には日々の生活の中で繰り返される出来事や習慣的動作。そこで用いられるものの考え方や知識、格好常識、接する物品、格好その一部は日用品と呼ばれるなどから構成される。まあ、私、この定義が読んだ定義の中で一番ぴったりきました。私たちの日常生活はこの三つの要素、習慣的動作、習慣的なものの考え方そして日用品で構成されていると言えるのかなと思いますもちろん私たちの日常生活を構成するその他ものものはありますけれどもこの3つっていうのはですねある意味で私たちが日常生活を享受しているとそう思える大きな要素なんだろうと思いますですから日常生活を創始するということはこの習慣的な動作を失っていくということだし今までできたことがやってたことができなくなってくるね友達とカフェに行ってもう顔と顔をそ突き合わせて語らうということもできないしまあ道端で立ち止まって長話をすることもできないまあそういう意味では私たちの習慣的な動作というものが著しく失われているまあ習慣的なものの考え方もそうですねまあ誰が悪いというわけではありませんけれどもまあいろんな情,情報がね考察してまあ昨日の発表と今日の発表がまた違ってくるとかですね、まあ、非常事態宣言も6日までと言ってましたけれどもまあおそらく延長されるだろうということでまあ私たちはですね習慣的なものの考え方というものにおいても本当に喪失を経験しているしまあ幸い日用品に関してはですね今のところそれで厳しく何かを欠品しているわけではありませんけれども私たちが思う日常生活を構成していたある主要なこの2つは特に2つは今失われているんであろうとそんなふうに思います。神様がアブラハムに生まれ故郷父の家を出ることをお命じになったのは彼の日常生活を構成していた少なくともこの2つですね習慣的動作でも特に習慣的なものの考え方において新しい領域に入っていくこと習慣的な考え方ではなくてもっと柔軟な考え方の中に神様はこのアブラハムを導いていこうとなさったんだろうと思います。私たちが旅をしますと最初は楽しくて。いろんなものに。驚きを覚えて。時間があっという間に過ぎていくんですけれども。まあ旅が少し長くなりますと。家が恋しくなっていきます。ああ、もう日本に帰りたいなとか。自宅に戻りたいなというふうに思います。まあ、それはもちろん残してきた家族を。との再会を望むということもあります。でももう一つ言えることは非日常に疲れてきたということもまあ家に帰りたいですね家が恋しくなる一つの理由なんだろうと思いますねそれは習慣的な動作と習慣的なものの考え方が損なわれてる非日常の中においてやっぱり私たちは疲れていく非日常ということをですねこんなふうに言い,え言い換えてもいいと思いますねそれは予測不能な日々非日常とは予測不能な日々裏返せば日常生活とは予測可能な日々とも言えると思いますねですから非日常の中で私たちが疲れていく、まあ、今コロナ疲れという言葉も出てきているようですけどもそれは予測不能な日々の中で私たちは疲れを覚えていくこの私たちの日常というものを構成している習慣的動作と習慣的なものの考え方というのはですね私たちの毎日が予測可能だと思える、その中で成立します。今日と同じ日が明日やってくる。変わらぬ日が私を待ってる。明日も今日と同じような日が来るんだという前提の中で、この二つの習慣的動作というものと、習慣的ものの考え方というものは成り立ちます。でも今私たちは明日何が起こるかわからないという、その前提が崩れていますね。ですから、行動変容という言葉が、まあ、一人歩きしてますけどももはや今までのように生きていけない AC アフターコロナって言われて、ね、あの大きな転換の時だってそれに対して私たちの心も体もついていかないんですね何の前振りもなく何の準備もなくやってきたこの大きな変革に対して変化に対して私たちは今ついていけてない。で皆さんに日常生活の喪失という非日常を生きるというこの中でキリスト社が何を心がけないといけないかまず一つはですね習慣的な動作というものを私たちは可能な限り維持しなければならないと思います。明日がどのような明日であろうと私たちは習慣的な動作。今までしてきたリズムを忘れないで、明日世の夜が終わったとしても、私たちは今日と変わらぬ明日を迎えて生きていくということが最も大切なんだろうと思います。あのマルチンルターの有名な言葉、皆さんもお聞きになったことあるかもしれませんけども、彼はこう言いましたね。たとえ明日世界が滅亡しようとも、今日、私はリンゴの木を植えると言いました明日世界が滅びても私は今日リンゴの木を植えていくんだたとえその成長を見ることがなくてたとえその木の実の収穫を刈り取ることができなくても私は木を植えていくと言いましたまさに非日常を生きるキリスト者にとって私たちが心を砕かないといけないことは、たとえ世界がそうあったとしても、私たちは今日、神が与えてくださったロークに心を向けていくということ。その刈り取りを私たちは、もしかしたらできないかもわからないけれども、なお種をまいていく。土を耕していく。そのことに心を向けていくことの幸いは、私たちには、死をもって終わらない永遠の命が与えられているということ。死をもって全てのロ苦クが虚しく水泡に帰していくということがない。私たちがこの地上において、老したことを神が報いてくださるという意味においては、たとえその木の、リンゴの木の実を収穫できなくても、でもそのロークに神が報いてくださるという約束に生きる私たちにとって、たとえ明日世界が滅びようとも、私たちは今日すべきことに心を向けることができる幸いこの幸いを今こそしっかりと握りしめる時なんだろうと思いますまあ私個人のことになりますけれども習慣的動作可能な限りですね維持していくまあ皆さんもご存じと思いますけれども私はジムに週何回も行くんですけれども今ジムが閉まってて行けませんので家の近くの川の土手を今走ってますけども昼間はですねもう散歩してる人走ってる人でその土手なんだけども三密状態のもう子供はもは公園で遊びまくってるわもうなんかもう窓から見てるとですねいいのかなと思うような光景があるんですけどもですからちょうどね6時半ぐらいですねこう日が少しくれかかってくる頃もたい子どもさんたちはもういなくなりますしえまあ歩いてる人もほとんどいないんですね走ってる人もいない中でえその土手のもう一個下に降りていくんですねでそこはもうほとんど野犬が3匹, 3, 3, 3, 3匹いるっていうのは注意されてますけど野犬がいるそうなんですけどもその誰も行かないまっすぐの道があるんですねでそこ今あの走ってますえまあ3キロ弱ぐらいで死にかけてますけどもまあ、目標はですねこの非常事態宣言が終わるまでにえまあ5キロぐらい割とあるスピードで走ってますのでまあそれを目指しながらあのまあそれは私にとってまあジムに行って運動するということをですねまあ別の形でえ維持してるわけですしまたその一冊の本の翻訳も依頼されてえまあ明日5時ぐらいに起きてえまあ2時間3時間こ、まあ、こんんななに翻訳が大変なんだろううとということをですね改めてこう思わされてますけどもまあでもそれも毎日のディボーションで皆さんにそれを分かち合うことができていることも普段 MC をしたりいろんな日常礼拝以外で分かち合う機会がありますけどもそれが今全くないという中においてですねそれも私にとっては習慣的な動作を別の形で維持していくということです,ですから可能な限り皆さんも許される範囲の中でこの非常非日常の中に私たちは生きていますけれどもこのことに心がけたいと思いますそしてもう一つはね神様が変わることを求めているのは習慣的なものの考えです習慣的な動作を変えることを神は求めていないと思いますでも習慣的なものの考えこそ神様がアブラハムに生まれ故郷そして地世を出なさいとおっしゃった一つの目的なんだろうと思います。ヘブルの11の8節にこのように書いてます。ヘブルの11の8に信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出ていけとのメッシュを受けたときこれに従いどこに行くのか知らないで出てきました。もう一度見します。信仰によって、アブラハムは相続財産として受け取るべき地に出ていけとのメッシュを受けたとき、これに従い、どこに行くのかを知らないで出てきました。ここでね、信仰によって、でどこに行くのか知らないで出てきました。信仰の歩みっていうのはまさにこの言葉に要約されてますね。信仰によって信仰の歩みとはどこに行くのか知らないまま出かけていくことだって。ですからこれが信仰の歩みなんですよね。ですからある意味で。信仰が最も輝くのは非日常の中に私たちが置かれる時です日常生活の中で私たちは信仰に耐えられなくてもまあちょっと語弊がありますけれども信仰に耐えられなくたって神様を知らない人たちだって普通に生きてるわけですからですから日常において私たちは信仰の力をですね過小評価します周りを見てもクリスチャンない人たちが立派な生活をしておられる。良い夫婦関係であったり家族関係であったりですから時々信仰って何なんだろうって神様を信じて生きていくってことが何を私の人生にもたらしているのかなって時には問題があったり葛藤があったり苦しみがあったりしてまあ実は私たちは幸せそうに見えていののの心の中までで、からないのでどういうことで悩み苦しんでいるかということはですねあることが表面化しない限りえそんなことで悩んでたんですかってことが本当にたくさんあると思いますのでまあ一概には言い切れないんだけどもでも日常生活の中で信仰というものはですね時に力を発揮することが抑えられているまあ抑えられているというか私たちがそれにより頼んでない信仰によってという歩みを私たちはしていないと思うんです。もう本当に歩みでは習慣的な動作と習慣的なものの考え方によって私たちは生きている。でもそれらが失われた非日常の中にあってまさに信仰そのものが輝いてくる。ですからもう一度私たちは信仰によってという信仰により頼んで生きていくということを今こそ学ぶべきそのための代価として今の喪失を受け止めていくべきじゃないかなと思います。どこヘブルの一章の11章の1節ですねヘブルの11章の1節なぜ神がアブラハムに父の生まれ、あなたの生まれ故郷、地の世を出なさいとおっしゃったのか。なぜ非日常にアブラハムを置かれたのか。ヘブルの11日で、信仰は望んでる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものですとあります。信仰は望んでる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。いかに私たちが目に見まあ牧師であったとしてもですね日々の生活を顧みるときにいかに目に見えるものにより頼んでいる自分がいるのか目に見えるものに信頼を置いているのか。そのことでも信仰というのは望んでいる事柄を保証し目に見えないものを確信させるんだとあります。これをこういうふうに言い換えることができるんですね。予測可能な日々という日常生活を私たちが失っていくことの神のご計画は目にに見えなないいもののが私たちの確信になっていくそれは何が起こってもその確信は全く影響を受けません目に見えないものが私たちの確信になるということはそういうことですね状況がどうであれ私たちの確信は目に見えないものに置いているので、全く動じない。まあ、それはなかなか普段の生活で日常生活というものが私たちの人生に支配できている時になかなかそれは難しいです。やっぱり目に見えるものに頼っていきます。でも今こそ神は私たちにこの確信を持ってそれを私たちの人生の土台、私たちの生活の土台に据えたいと願っておられると思います。これはもう間違いないことだと思います。全てのクリスチャンに。目に見えないものが私たちの生活の私たちの人生の土台になっていく、核種になっていく、今は、まあ繰り返しますけど、語弊がありますけども、ある意味で神の機会だと思います。で、この目に見えないものとは何か、もちろん神様ですけども、それはね、こういう,こう,いうふうに言っていいと思うんですね。予測可能な日常生活を失うことによって私たちは予測可能な神に目が開かれるということです。予測可能な日々という日常生活を失うことによって私たちは予測可能な神と出会います。まあ、予測可能な神なんていうことを聞きますとですねある人は神を愚弄してるんだ天地万物の神を私たちの理解の枠の中に箱の中に押し込めて予測可能な神とすることはまさにそれはもう偶像扱いしてるんだというふうにおしかになるかもしれません多くの人にとって神様とは予測不可能な神ですそしてその主張は全くもって正しいんですね。神様は全く予測不可能な神です。まあ矛盾していることを言っているようですけれどもこの後それを説明したいと思いますね。日常生活という予測可能な日々を失うことの神の目的は予測可能な神と出会うということです。でもかたや神様ということは全く予測不可能な神であることも事実ですよね。第一、あ,あ、ごめんなさい、イザエの五十五章の九節にこのようにあります。イザエの五十五の九ですね。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いより高いとおっしゃった。私の思いはあなた方の思いよりも高い。これは神様の思いってものが、崇高というですね。まあそういう高さという意味ももちろんあります。でももう一つはね、俯瞰する。要は全体を見てその考えをお持ちになるということです。ですから神様の思いが私たちの思いよりも高いということは神様は私たちの人生の全体像ですね。始めから終わりまで全部見た上でそのお考えをお持ちになるというのが神の思いの高さですね。で私たちの思いの高さはせいぜいですよ。あ日そのこともわからないんですからね。コロナのことだって数か月前にこのことがこんな形で多くの人が影響を与えるなんていうのはまあ感染の専門家は警告してましたけどもおそらくほとんどの人は政治家も含めて予想してなかったですね。ですから私たちの思いがいかに低い、低いところからしか見えてないのか、明日さえ分からない。いや、一時間後だって分からない。一寸先はもう本当に真っ暗なんですよ。ですから、私たちの思いは、神様の思いを計り知ることはできない。それは私たちの人生のすべてをご覧になった上でそのお考えをお持ちになっているということを私たちは一寸先でさえ真っ暗なのにその思いをはっかりしてくれれできないという意味においてはですね神様は予測不能ですその考えを理解することは私たちにできない第一コリントの 2-9 ではこう書いてますね第一コリントの 2-9 ではまさしく聖書に書にいてある通りです目が見たことのないもの耳が聞いたことのないものそして人の心に浮かんだこともないもの神愛する者たちに神の備えてくださったものは皆そうであると書いてます。神様が私たちの人生において備えてくださるものは人の心に思い浮かんだことのないもの。その極めつけは神の御子が人となってこの地に来て下さって罪のないお方であるのにかかわらず私たちの罪を背負って十字架で死んで下さったということをいまだかつて神が身代わりとなって人のために死ぬということをですねそのことが思いに浮かんだ人はいないと思いますこれは刑事じゃないとわからないイエスの死後 2,000 年経っていてもそうです今私たちがそれを信じているのは分かったからじゃないですね精霊になる神様によってこの救いを啓示して下さったので私たちは受け止めていますけれども分かって受け止めているわけじゃないです,、ね、ですから神様なさることは予測不能ですしかし同時に神様を信頼する神様を信じるということの本質はですねこの方が変わらないお方だ今日言ってたことと明日言うことが違ってくるというお方であるならば私たちは神に信頼することもその生涯を神にいられることもできませんですから信頼に値するということは予測可能ということも必ず必要です。思いつき気まぐれ投げ出しもし神様がそのような方であるならば私たちはこの方を信頼して生きることはできない。でもなぜ私たちが神を信頼できるのか。それは予測可能です。ヘブルの13の8にこうありますね。ヘブルの13の8でイエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じです。過去神様がご自身の民を救われたならば、助けられたならば、養われたとするならば、神は今私たちを助け救い養ってくださるし将来にわたって私たちを助け救い養ってくださるということなんですそういう意味において私たちの信じる神は予測可能な神なんですイエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じです前にも皆さんに少しおかちした、祖母の証しのことをね、まあ、WTPO で祖母のことをあまりよく言ってないのでどんなおばあちゃんかといって聞いてる人はですね、えー「大変なおばあちゃんだ」って言って「孫をピンタする」とかって言ってしまいましたんで言った後、これはいいってよかったかな」ってちょっと思いましたけどもまあ,あのいいおばあちゃんでしたねあのすぐに切れますけれども。彼女にね、とって僕、本当に多くのこと学んだんですけど、一つ学んだこと、これも私の人生に決定的な影響を与えたんですけども、それはね、神様がこんなことしてくれたということをね、孫にもう何回も何回も何回も、もうおばあちゃんも何回も聞いた。もう言う前から私は言うんです、もうその時間がもったいないから。あ、こうやって、こうやって、こうやって、こうこう、こうやろって。私はね何で同じことをね繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し飽きもせずに同じのばっかり言うのかなってずっと不思議でしたでも皆さん過去神様が私たちを助けて下さったという事実が一つでもあるならば今日神様が私たちを助けて下さるそして明日神が私たちを助けて下さるということの保証なんですそれが保証なんですですから、彼女が告白していることはね、過去神様がこういうことをしてくださったという告白は今日してくださるし、明日してくださるという告白なんだということ、そのことを私は祖母から学んだと思います。ですから、あなたの人生の中で神が一度だってあなたを助けてくださったことがあるならば、今日、神はあなたを助けてくださるし明日あなたを助けてくださるんだということを私たちは信じるに値するんだということそれが私たちがいただける保証です。神神は予測可能な神なんです最後にこの創世記の十二章の一節の後半ですね。主はアブラ,ムに,アブラ,アブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。私が示す地へ行きなさいとおっしゃった。先ほどお見せしましたヘブの11の8ではですね、どこに行くのか知らないでとありました。神様はアブラハムに行き先は告げなかったんですね。行き先を告げてしまうと、彼はもう神を見上げることはなくなるからですね。シェヘの119の105十119の105節で、あなたの御言葉は私の足の灯火私の道の光ですってですから御言葉っていうのはサーチライトのようにね遠くを照らすもんではなくて私たちの足元を照らすものですよねですから私たちは日々この御言葉の灯火によって今日歩むべき道を照らしていただく必要がある、ね、今二房署のメールを送っているのも非日常の中にあって先行きが見えないまさに今こそ私たちは足元を見てその今日の歩みを灯してくださる御言葉によって生きるということですねまさにそれは神を見上げるという生き方そのことを神様アブラハムに願われたので行き先はお告げにならなかった私が日々示す地に行きなさい。それは今日歩むべき道を神様が示してくださる。それがどこにどうつながっていくのかわからないんですね行き先がはっきりすれば神様こっちの方が近道ですって言ってもう神様に聞かなくってアブラマもしかしたら自分で近道と思える道を自分から進んでいったかもわかりません結局人は神に酔い頼むってことをここの深いところでは願っていないんですね。それが罪の性質なんです。自分のことぐらい自分で決めさせてくださいって。いちいち指示しないでくださいって。私は自分の道が間違ってないことを知ってますって。でも聖者はその先は滅びだと書いてます。神様はもっと先に崖があることを知っておられるんです。でも私たちはそれが見えないわけですからね。私の道が正しいと私たちは思ってしまう。神様は私たちにこれからどうなっていくのか。こうなってこうなってこういうことが起こってこうなりますよということはおっしゃらないんです。今日私たちが歩むべき道を照らしてくださって私たちは神を見上げつつ神様が示してくださる場所にその日その日旅をしていくということを今求められているんだろうと。ですからこれからどうなっていくんだろうということに多くの時間を割いて思い悩むことをしないで神様どうか今日私の歩むべき道を照らしてください神様が日々私たちが行くべき道を示してくださることを求めていきたいそう思いますそしてこの「私が示すとおっしゃってあるいはどこに行くのかわからないというこの状況の中にアブラムが置かれたということはですね計画が立てれないということも一つです日常生活の中で私たちは計画を立てるべきですそして非日常の中でも可能な限り立てるべきなんですけれどもどこに行くのかわからないのである意味でその計画っていうのはザクっとしたものですよね。緻密に細かく計画を立てることはできない私の人生はこうあるべきだって私たちは自分の人生を自分の思いの中で描こうとしますけども今描けないそれはまさに神様が神の計画に私たちの心を向けさせるためです。神の摂理と言ってもいいと思います。私たちが自分の人生のプラン、自分の人生の夢、自分の人生の計画に、ある程度従って生きることは賢明ですけれども、それに知らず知らずに私たちは、しがみついて、握りしめて。それを失うならば、もう私は人生そのものを失ったかのような喪失感、それは間違いですね。私たちの計画は私たちの人生ではありません。計画どおりいかなかったから、もう私の人生は失われたんだと思わないでください。計画はあくまで計画です。最も大切なことは神があなたに対して持っとれる計画、神の設備です。今多くの人は立てていた計画というものを失っている。でもそれはあなたの人生を失っているわけではない。いや、あなたが持っていた計画、プランを失ったということは、まさに神様がご自身の計画にあなたの目を向けさせようとしているんだ。聖書を読んでみてください。聖書に登場してくるほとんどの人が、神の説理と出会うために、自分の人生の計画を失うという喪失を経験しています。ヘブルの11の8節ですね。信仰によってアブラハムは「相続財産として受け取るべき地に出ていけ」との召を受けた時と書いてます。どこに行くのか行き先は告げられませんでしたけどもその旅の目的ははっきりと神様おっしゃった。生まれ故郷を離れて父の家を出て旅立っていくどこに行くのかわからない行く先はわからないでもその旅の目的ははっきりしてますよ相続財産として受け取るべき地にまあこれは祝福ですよね出ていけとの召しを受けたと書いてますキリスト社の人生において一つはっきり言えることはその人生の目的旅の目的は相続財産としての神の祝福を受け取るために私たちは今旅をしているんだということこれはもう全てのクリスチャンにとって共通している神様がは,はっきりとおっしゃっている私たちの人生の目的ですその道は実にさまざまです。でも目的は一つですよ。神様あなたに持っておられる相続財産としての祝福をあなたに受け取らせるために今のあなたの生活があり今のあなたの葛藤があり今のあなたの苦しみがあり今のあなたの挫折があり,今のあ,のがあり今のあなたの失敗があり今のあなたの喜びがあるその全てはこの目的のためなんだこれが旅の目的ですで。このことを私たちがはっきり知るならばですね。人と違う今生活を強いられているかもわからない何であの人はでも目的は同じなんですヨセフだって生まれ故郷父の家を自分から離れたくはなかったですよねでも兄たちに嫉妬されて奴隷としてエジプトに売り飛ばされた彼もまた日常生活という一つの喪失を経験します彼は選択地がなかった無理やり売り飛ばされたでもやがて彼はそれを神にある自分になっていくための代価として受け止め始めていく。そして兄との再会を通して彼はまさに神が私をここに使わしたと告白します相続財産として神様がヨセフに受け取らせようとした祝福それがあのヨセフの旅の目的でしたそしてその目的は私たち一人一人に対しても神が持っておられる目的なんだということを今朝どうぞ心に留めていきたいですから日常生活を創出することも私たちがその相続財産を受け取っていくために必要な代価なんだ神はそのような計画を私たち一人一人に持っていてくださるんだ最後にエリミアのあの有名な言葉を読んでおりたいいと思いますエレミアの29の11節私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の蜜毛それは災いではなく平安を与える計画でありあなた方に将来と希望を与えるためのものだ。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の見つげ、それは災いではなくて、平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。一言お許します。恵み深い天の散ら神様、私たちは今、このコロナウイルスの感染拡大の中にあって、日常生活というものを喪失していますそれを構成してきた三つのものを私たちは失いつつありますでも神様これは私たちが信仰にあって生きることの代価としてキリスト者は受け止めるべきだということを心に留めたい。もう受け身でいやいやや仕方なくそれを支払うんではなくて代価として支払うことができますように今日の不自由さ今日の喪失をどうか代価として選択の余地はありませんけれどもでも代価として受け止めることができますようにそんな心を私たちにお与えください。そして予測可能な神と出会いますように。目に見えないものが私たちの確信私たちの生活の土台になっていきますように。このことをなくして、この犠牲は大きすぎます。しかしもし、目に見えないものが私たちの確信となっていく、人生の土台となっていくならば、この犠牲は支払う価値があると思います。神様昨日も今日もいつまでも同じですとそうおっしゃる私は何も変わっていないってあなたを見捨ててるわけでもないしよそ見をしてるわけでもないし気が変わったわけでもないし。あなたの過去において私がしたことを一つでもあなたが覚えてるなら今日私はそのことをあなたにするしこれからもあなたにしていくと神様は私たちに語っててください私たちはあなたを信頼しますそしてこの私たちの人生この地上における歩みの目的は相続財産としての神の祝福を私たちに受け取らせるためだということを今朝もう一度心に留めたいそのための民なんだどうか一人一人がそのことを心に留めながら今この時を信仰によって歩むことができますようにどうか私たちを助けてください今病の中にいる方々を覚えてください不安の中にいる方々を覚えてください経済的な困窮の中にいる方々をうどうか覚えてくださいあなたは実にさまざまなところから助けを私たちに与えてくださる方ですこうして集うことのできないある意味で私たちが孤立に置かれているもうあなたを見上げるしか私たちにはできない今の状況の中ですけれども主匠どうかこのような時でしか出会えないあなたとの出会いを一人一人が経験できますように今日のこの日曜日をこの礼拝を心から感謝しますあなたの祝福と守りがどうか一人一人の上にまたそのご家族の上に等しくありますように祝福をお祈りいたします愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを